0: Donde hubo fuego, cenizas quedan. Te voy a ignorar tanto que
1: dudarás hasta de tu existencia.
2: Y volveremos a vernos, pero jamás con los mismos ojos.
1: Yo era poesía, pero vos no sabías leer. ¿Se puede dejar de amar de la noche a la mañana?
3: Considero que no. Eh, El amor eh, es un sentimiento bastante fuerte, pero creo que... Si alguien te lastima, llega un momento que decís, andate a la chingada, no quiero voy a por más que ames a mí es una persona.
2: Pues este que eso de amar es bastante fuerte, creo que uno, este, bueno, a lo largo de mi vida, <ríe> mis 15 años de vida, solo creo que he amado a una persona. Entonces, ha sido, creo que no es fácil dejar de amar a alguien de, de un día para otro. Es un proceso que vos mismo, vos misma te vas conociendo y te vas dando cuenta realmente si valía la pena. Entonces, es un proceso, es un proceso, pero no no es, no es fácil dejar de amar a alguien.
1: Sin duda es un proceso muy largo y muy difícil y puede llegar a durar años. Pero pienso que, que acompañado, teniendo la, bueno, teniendo el acompañamiento de las personas correctas, eh, poco a poco puedes ir superándolo sin duda
0: y qué importante es reconocernos en ese proceso y dejarnos vivir el proceso porque es un proceso sí todo eso es un proceso y también es como una etapa de luto el hecho de terminar una relación y es muy bueno el hecho de reconocerla esa etapa de disfrutarla y dejarnos vivirla porque entonces entramos como también creo que en la negación de quiero volver a vivir ese momento con esa persona quiero llamar a esa persona buscar a esa persona y quizás estamos como que muy pendientes de sus redes sociales cuando aún no aceptamos
3: y asimilamos fíjate que bueno en lo personal <ríe> que me limito realmente a decir que yo alguna vez de enamorados sí ciegos he a sentir aquellas cosas fuertes, ¿no? Pero eh, siento que no he tenido como, no sé, no sé cómo decirlo, dependencia de, bueno, mi última pareja, eh, yo realmente decidí alejarme porque sentía que no me hacía bien y y la verdad siento como que fue un gran alivio para mí como despojarme de esa relación, ¿no? Despojarme como de ese compromiso, porque llega un momento que ya no la sentís como a mí me pasó, que ya no, ya no la sentía como relación, sino que estoy con vos porque, bueno, te conocen mis papás y así conozco tu familia. Y volvemos a caer en eso, ¿no? De que, que nos han inculcado, de que si traes a una persona a tu casa es porque es con la que te vas a casar, es con la que te vas a casar es con la que te vas a quedar para siempre. Entonces vas vas agarrando ese pensamiento, seguimos tratando de eliminar todas esas cosas y es, es bien macizo cuando a veces, cuando te soltás de esa persona y te soltás como el compromiso que tenías con tu familia y no tanto con la persona,
2: ¿no? Es cierto, es cierto. Y qué feo, es verdad que, que vos, o sea, tienes que estar con esa persona porque es por por ese compromiso, ese, esa costumbre, ¿no? Que esa persona sí conoce a tu familia, esa persona sí acepta a tu familia, que vos conoces a la familia de ellos. Y es como que, pucha, desligarme a veces es un poquito difícil, pero bueno, yo, yo pienso que, que de las experiencias de, de, de dejar de querer o dejar de amar a alguien, me parece que, nos nos sirve de experiencia para futuras relaciones, de volver a cometer esos mismos errores o mejorar en cosas. Entonces, de alguna manera u otra, sea buena la relación o mala, creo que sacamos siempre, aprendemos algo de, de, de ellos, ¿no? Y como lo decía Andrea,
0: la sensación de sentirnos libres totalmente y más cuando ha sido una relación que totalmente no ha aportado nada positivo en nuestras vidas. No sé si ustedes han tenido ese tipo de relación y cuando uno termina esa relación, muchas veces se queda con un mal sabor de boca y en otras ocasiones como que quieren más de ese sabor de boca. ¿Qué opinan ustedes?
1: Mm, no. <risa> no sé. <risa> Pienso que cada, cada persona vive de manera diferente, obviamente, las relaciones, pero puedo decir tuve una relación pero no puedo decir que fue mala o sea que todo fue malo o que no quiero volver a tener una relación nunca porque por eso que viví entonces o sea, hay que darse cómo decirlo la oportunidad de ver las cosas de manera diferente no sé. Sí. y te
3: que, lo bueno sí de lo bueno pero hay personas que no piensan así no de que, ok, tuvieron una relación tan buena, pero tan buena, que, ok, terminan, y terminan, termina, y la persona cae como en eso de: yo no me vuelvo a enamorar, no vuelvo a creer en el amor, ¿qué es eso del amor? Es más, yo. Ca- caen en eso del, de los famosos, no sé si los han escuchado en Facebook, de los folk boys y de las folk girls. Que son chicos dolidos, que no sé qué. Sí. O sea,
0: <risa> Pero solo le escribe, solo le escribe el ex o la ex y ya vuelven a creer otra vez en ¿Sí? el amor. Sí.
3: Entonces es como, es bien heavy, ¿no? Creo que para llevar este proceso, considero de que es sumamente necesario eh, ir de la mano con nuestra autoestima, ¿no? Y siempre lo he dicho, es necesario hacer una balanza. Que aportó de bien a mi vida esta persona? Agarrar eso bueno. Y lo que fue malo, pues, eh, de igual forma aprenderlo, que a futuras relaciones eh, tratar de no repetirlo, ¿no? Y no solamente la persona, es de ver los errores y las cosas que contribuimos también, es ver nosotros. ¿Qué contribuyó a esta relación? ¿Qué hice de malo yo en esta relación, no?
0: Y qué bueno hacer esa valoración que mencionas, porque hay muchas parejas que terminan, pero que por X o Y motivo regresan, quieren volverlo a intentar, pero siento que como vos lo decís ahorita, poner las cosas en una balanza, siento que es muy importante en este punto para poder decir, ok, voy a regresar con esa persona. Yo considero,
2: fíjate que, bueno, devolver como un ex personalmente yo lo pensaría. Si hubo infidelidad... <risa> no volvería, no volvería por jamás por mí <ríe> pero si sí hubo una un espacio donde se dieron su tiempo para analizar o, o enfocarse en sus estudios enfocarse en su trabajo porque esa persona estaba eh, agobiada no sé, creo que si se dieron su espacio y después de un tiempo deciden volver pues que bien y se le respeta pero yo de regresar con un ex no no, no, no. Negativo hasta no. la muerte, Bachel.
3: No volvés. <risa> y Poparres, f- <risa> las cenizas,
0: la soplante, como la secadora. <risa> así como lo mencionaba la el hecho de tomarte un tiempo porque tal vez vas a enfocarte en, en otras cosas. Yo conocí una pareja que ambos decidieron terminar porque él dijo: No, voy a voy a estar en tratamiento con mi psicóloga. Quiero mejorar a nivel personal. Y lo hablaron con la chica, lo discutieron y, y llegaron a ese consenso de que, bueno, si después del tratamiento
3: querían regresar, pues le van a volver a intentar. Y volvieron. Porque de de, de pues en cierta no sé. forma, eso es, eso es como bien, <risas> bien heavy, ¿no? Porque ya he conocido personas de que, okay, han cortado porque, bueno, están mi tía al ruedo con su trabajo, con sus estudios, pero son personas muy Que tienen esa conexión muy grande, ¿no? Que a pesar de que su relación iba muy mal, existía esa conexión. Y cuando la persona logra algo, logra crecer profesionalmente, se le acaba el mundo pensando, pucha, este logro lo estaría celebrando con esa persona. Entonces, volvemos como a ese círculo, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, yo te puedo decir, eh, John terminó una relación de años y no terminamos, o sea, inicio porque terminamos, ¿verdad? Pero eh, todavía seguimos hablando, no como, obviamente, como pareja, pero en el sentido de está ese interés o esa preocupación. Por ejemplo, siempre me habla de su familia o de los planes que tiene, sí, y es como que digo yo qué es heavy, aquí solo nos falta un compromiso y volveríamos a hacer como antes, pero no es lo mismo y jamás volver a hacer lo mismo. Entonces, eh, como dice usted, cuando terminan en eh, buenos términos, porque yo digo, si me hubiera engañado o hubiera ejercido algún tipo de violencia hacia mí, otra historia sería, pero no, siento bueno, que no le- tenés ese motivo fuerte como para querer eh, o no saber nada de esa persona pues, y decir que eso ya se murió o algo así. Pero ahorita les digo cada quien con sus experiencias, porque ahorita siento que están hablando de ustedes que jamás volverían con sus experiencias, pero yo me siento en una situación ¿sí? en la que y entonces les puedo contar a mis amigas que volveré con mi ex o qué le digo a mis no, amigas por, no, Dani, es que por eso lo dije desde un principio, hay dos formas, si hubo infid- infidelidad, Exacto.
2: obviamente no regresaría. Pero si se dieron ese espacio y no tuvieron, eh, terminaron por otros mo- otros motivos, creo que sí hay esperanza. Y si está Exacto. esa ventanita, esa posibilidad de volver, pues adelante y se le respeta. Y fíjate eh, que es como eh. evaluar los
3: términos
0: en que Ajá, terminó ay, la sí. relación.
3: Y fíjate Exacto. que es súper bien que menciones eso de la de motivos fuertes, ¿no? Como la, la violencia que se ejerce a veces en pareja. Porque hay chicas que las violentan y quieren seguir en una relación. O sea, y como lo,
0: como lo mencionaba Araceli, de que solo porque ya presentaste a tu novia en casa, quiere decir de que te vas a quedar con esa persona para toda la vida, y que le vas a soportar toda la violencia que ejerce sobre vos, porque es el oficial, o sea, no,
3: nada que ver. Correcto, entonces es, es bien difícil, ¿no? Creo que, que, bueno, como lo decía también Araceli, que si terminas en buenos términos, si terminas en buenos términos, al menos yo no, ¿no? Porque la verdad, eh, con una persona que es la que puedo decir que sí ha sido una relación estable, yo no volvería porque siento que no me contribuía, ¿no? Y eso también uno hay que ver. No me contribuía, no me ayudaba a avanzar en mi, en mi vida profesional y a veces, o sea, es necesario de que cuando te buscas una pareja en lo personal, yo pienso así, no crecer juntos, ¿no? Eh, tener metas a futuro y, y si es una persona que quiere estar estanc- estancada toda la vida, entonces es así como ahí. Y también
0: tomar en cuenta de que no todos ni todas las ex son malas. O sea, yo tuve un ex que les digo, yo lo miro, lo saludo, nos hablamos y listo. O sea, está todavía la franja del respeto y el cariño mutuo de algo que hubo y que no fue. Pero está eso, pues, ese sentimiento, ese aprecio siempre. Pero también está el otro donde definitivamente no quisiera volverlo a ver nunca en la vida. Entonces, hay buenos ex y hay otros que no. Yo tuve... ah, oh, eh, pero, pero definitivamente no, no regresaría ni con el que tengo aprecio ahorita. Porque, o sea, eh, lo que hubo en ese momento, o fue en ese momento... Y, sí, ya y ya no está, lo de, ya no está, pues ya no está ese sentimiento. Lo de que
3: pasó, pasó. Ahí no ya hay Ya fulminó sen... ese ciclo, ¿no? <ríe> Melis también sí. otra que barre la ceniza. Esa no se queda con sí. la ceniza ahí.
2: Pues fíjense que una de las resacas de mis ex, que o sea, como que hasta miedo le tuve, fue uno que era súper celoso, súper controlador. Dios mío. Eso era tan, tan, tan fuerte que yo hasta me tenía que esconder debajo del asiento de, del taxi que pasaba porque me me, me me aterrorizaba ese tipo, o sea, llegó un punto en que yo me escondía y gracias a Dios me escapé de esa, de esa persona. Ay, eso fue una relación tan, 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 tan tóxica que no quisiera volver a repetir. Y es la resaca que te deja de los ex es que las relaciones malas, en donde vos decís, este, ay, será que voy a volver a vivir lo mismo, no quiero volver a caer en lo mismo. Y es donde encuentras otras, otras personas que te brindan todo lo contrario y decís vos, no, esto no es real, esto no es real, así era al principio y volvemos a caer en lo mismo. Esa es esa maldita resaca que te deja los Aunque hay experiencias buenas y malas, pero siempre te dejan esa resaquita de, de, de mal gusto en las relaciones. Sí.
0: No, de Araceli está escuchando este episodio. Le mandamos un
1: saludo.
3: <risa> no, y fíjate que tienes razón. Pero también eh, cuando conoces a personas que son totalmente diferentes, porque sí, ¿no? De que es muy cierto lo de, de que todo empieza bien, ¿no? Es muy cierto eso de que todo empieza, todo empieza lindo, porque estás en ese, en esa etapa, ¿no? Pero considero de que es sumamente necesario, como chicas, como chicos, que sepamos identificar ciertos patrones, ¿no? De que si aquella persona desde el inicio hacía algo, algo tóxico, algo, algo violento, identificárselo en esta persona. Creo que eso, eso va para todas las relaciones, ¿no? Hasta esas relaciones fuera de algo estable, se le podría decir porque considera de que nadie quiere repetir malas experiencias, ¿no? Y también fíjate que
0: a veces las es vaya, como lo nos contaba Chely ahorita, el hecho de, de tener que esconderte de tu pareja, yo creo que es bien complicado terminar una relación así, como tomar la decisión, ok, hasta aquí llegó esto, pero está esa preocupación de qué va a pasar después de que yo termine esta relación y todos los efectos que esto trae. Yo creo que es importante también considerar la ayuda profesional de especialistas en la salud para que nos ayuden a sanar todas esas heridas que nos dejan a veces las
1: relaciones. He identificado que hay personas que están actualmente en una relación y que comparten cosas como, por ejemplo, no voy a decir nombres, pero un amigo que está en una relación compartió cosas súper tristes, así de como cuando nadie te apoya, cosas así. Y yo, estás en una relación, ¿qué onda? ¿Qué, qué puedo aquí? O sea, le, que, le escribo y le digo que si está bien en su relación o, o qué va.
0: Cierto, cierto, muy cierto lo que acaba de mencionar, porque hay personas que están en una relación, pero no se meten totalmente. Y, o sea, el hecho de que estés en una relación significa compromiso emocional también hacia tu pareja o a tus parejas.
2: Sí, pues como lo mencionaban, si estás en una relación, estás compartiendo con alguien, debe de haber apoyo mutuo y siempre respetando, ¿no? Entonces, y que te sientas así abandonado, qué horrible sería, o sea, estar en una relación alguien que te puede apoyar emocionalmente y que te deje así a la deriva, o sea, sería fatal, entonces no estoy con nadie.
1: Pues. Ajá, pero eso decía yo, porque yo veo que él siempre está todo el tiempo así, todo y yo, entonces, ¿cómo que ese apoyo, ¿no? No, o sea, tampoco es que estás en una relación para sentirse completamente lleno, pero es un apoyo emocional el tener a alguien. Alguien
3: a que eso, aporte luz a tu vida. Exacto, y fíjate que es creo que es necesario eh, cuestionarnos bueno, considero yo a, a nivel personal creo que es necesario cuestionarnos por qué quiero iniciar una relación, porque no me gusta estar solo, porque necesito decir tengo novio, tengo novia, tengo pareja, o porque realmente existe como esa conexión con la otra persona, ¿no? Como decía como decía Mapola que te brinde luz, ¿no? Que estás como esa ese mix que hay, que esa química fuerte que digas, en esa persona me apoyo. No es como, ah, no es como de Timbering de dos a quien escojo para,
2: para, para mi otra relación, ¿no? Entonces, ¿qué consejo le brindarían ustedes a esas chicas que están en una relación? ¿Cómo identificar en qué momento está en una relación? donde se tiene que ir? ¿En qué momento detenerse y luchar?
3: Creo que de que empezás a ver, una persona te dice qué hacer, cómo ser, que debe, cómo debes de comportarte. Creo que desde ahí, ay, amigo, stop. Creo que de, de, que alguien te empieza a decir cómo te tienes que vestir. Desde esas cosas tan pequeñas, ¿no? Yo miro que ahora eh, se ha normalizado y se ha puesto hasta como chiste el, el ser tóxico y el ser tóxica, ¿no? Siento de que hasta se no sé si le si podría decir que se ha romantizado, porque Ajá, hasta romantizado. lo que ponen es como, ay, yo quiero una tóxica, quiero ¿Sí? una tóxica que me revise el teléfono, que me diga que me, que me, que me mande. No, o sea, hasta en esas cosas tan pequeñas, tan pequeñas que la gente toma como burla, hay un trasfondo de, de una gran violencia. ¿no? Totalmente. Entonces, es con solamente el hecho de, de identificar esas cosas. Con la persona, aún cuando estás conociendo a alguien y te quiere empezar a decir, como, decime dónde estás, con quién vas. Sí es lindo decirlo, o sea, si estás, como decía Melissa, ¿no? Eh, Es necesario, como, que que existe ese compromiso. Puedes notificarle, pero no debes de pedirle permiso a una persona. Mucho menos si no es una persona que te mantiene, ¿no? Que no te da de hartar. Entonces. (risa)
2: <risa> ¿Para qué
3: pedirle permiso? ¿Para qué decirle cómo me tengo que vestir? Si ya me conocí, es, es que le he dicho: si ya conociste a una persona que se viste de cierta forma, ¿por qué le tienes que decir que se viste de otra forma? Es cierto, debemos de cambiar a qué actitudes feas. Que, que, que mejorar, sean, mejorar, cambiarlo, mejorar. Ajá. Mejorar en, en, en esas actitudes dolorosas que tengamos, ¿no? Para Mira. estar con otra persona y que la relación, si realmente queremos que la relación avance, hacer eso, ¿no? Pero creo, considero que es sumamente importante identificar esas cosas y dejar de normalizarlas. Que violencia que nos digan cómo vestirnos, con quién estamos, que le mandemos foto dónde estamos y así. Porque al final lo único que eso crea es que se haga una inmensa burbuja de desconfianza en una relación.
0: Y también algo muy importante que vos mencionabas es el hecho de aprender a cerrar ciclos. Yo creo que es muy importante eso, sanar, sanarnos a nosotras mismas y si sentimos que ya no podemos, pues buscar
1: ayuda. Nunca está de más. Siempre es importante confiar en lo que nuestros amigos y amigas nos dicen con respecto a nuestra relación. porque ellos la ven desde afuera, ¿no? Y nosotros que estamos dentro de ese ciclo, a lo mejor un ciclo de violencia, eh, no, no no logramos identificar algunas actitudes que pueden estar pasando y que nos pueden llegar a afectar a nuestro futuro. Entonces, pienso que es importante escuchar a los otros y a las otras. Obviamente, eh, analizar si son buenas las intenciones con respecto a nuestra relación. Exactamente, identificar esas actitudes
2: creo que yo pienso que el pre, el el noviazgo es el proceso donde vos conoces a esa persona si es la persona con la que quisieras eh, compartir que sea el compañero de vida ¿no? entonces aunque sea por muy mínimo detalle que sea actitudes hay que ir identificando yo soy de esas que voy identificando una mala actitud que no me parece adiós adiós entonces es necesario eso escuchar a esas amistades que que se acercan a uno con buenas intenciones y te Chevy mira, che, chavo, yo pienso esto y eso. Entonces, son cosas que hay que tomar en cuenta, ya sea también escuchar a nuestros nuestros papás. Si nuestros papás dice ese muchacho o esa muchacha eh, no me agrada para usted. Entonces, hay que hacer caso como dicen, las mamás, de alguna manera o otra, ellas identifican esas cosas. Entonces, más que todo eso. Hay que decirles, thank you, next.
3: <risa> encantárselas ponérselas en alto yo le quiero mandar un beso a todos mis ex amorcitos <risa> aprovechando la coyuntura mandando un beso a todos y a todas
0: a todas las que nos escuchan a las fieles fans gracias recuerden que este espacio es totalmente hecho para ustedes Siéntanse libres de comentarnos en las redes sociales, de escribirnos. Esto es hecho especialmente para cada una de
2: ustedes. Alguna vez quisieran compartir algún testimonio de sus relaciones, de su sexo, entonces nos pueden escribir, ya sea por Facebook o Instagram, como nosotras preferimos en sí, y nos pueden compartir su testimonio y algún día lo podemos eh, publicar ¿no? o comentar anónimamente si gustan, así que están abiertas la invitación.
1: Esto ha sido por por todo hoy. <risa> eso ha sido todo por hoy. Eh, como dijo Shelley, nos pueden encontrar en las redes sociales, como nosotros las preferimos, sencillas. Y escuchen nuestro podcast también en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Nos veremos pronto. Nos como en la fiesta de y vemos el
2: domingo vemos.
1: En nuestro directo
3: nuestro directo.